0: Salam Bapak Ibu saudara sekalian umat Kristiani saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kembali saya diberi kesempatan bersama dengan saudara semua untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan saudara sebelumnya kita mau berdoa kita minta supaya Tuhan menolong kita memampukan kita untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik Mari kita berdoa saudara Tuhan Yesus gembala kami yang baik, kami datang kepadamu pada saat ini, menyampaikan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan sudah menolong, memelihara kami, menjaga hidup kami sampai dengan hari ini. Kami ada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, Bapa kami bersyukur buat kesempatan ini, karena pada saat ini kembali kami akan belajar kebenaran firmanmu. Tolong kami Tuhan, Biarlah kiranya kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini itu benar-benar merupakan suaramu bagi kami. Kebenaran yang Tuhan ingin supaya kami terima dengan sukacita. Tolong kami urapi kami, mampukan kami Tuhan untuk kami dapat mengerti. Bapa, tolong hambamu yang penuh dengan segala kekurangan, kelemahan untuk menjadi saluran berkatmu, saluran firmanmu bagi setiap kami. Biarlah kiranya kebenaran firman ini diterima dengan penuh sukacita, dipahami dan mereka boleh lakukan dalam hidup mereka. Dengan demikian umatmu diberkati dan namamu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, bungkus kami dengan kuasa darahmu. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Haleluya, Haleluya, Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, pada minggu lalu saudara saya menyampaikan firman Tuhan tentang Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalamnya saudara kita temui ada ucapan bahagia. Ada 9 kata ucapan bahagia yang Yesus sampaikan. Saudara minggu lalu saya sudah menyampaikan tentang latar belakang situasi keadaan saudara di mana Yesus menyampaikan ajaran itu. Nah hari ini saudara saya coba mau mengajak saudara untuk melihat kembali tentang kata bahagia. Yang pertama minggu lalu saya membahas uh, tentang kebahagiaan itu dibilang orang-orang yang miskin. Hari ini saudara saya ingin ajak saudara untuk melihat yang kedua. Yang Yesus katakan saudara dibilang begini dalam ayat yang keempat. Matius pasal yang kelima ayat yang keempat berbunyi. Berbahagialah orang yang berdukacita karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara, memang kalau kita membaca kalimat ini dengan normal, artinya dalam suasana pikiran kita yang biasa, kelihatannya agak sedikit aneh, Saudara. Kenapa? Sebab kalau Saudara perhatikan memang ayat 3, ayat 4 Ini sepertinya, saudara, sesuatu yang berbeda dengan konsep pandangan daripada dunia. Nah, itu sebabnya untuk kita memahami akan hal ini, kita perlu, saudara, membuka hati terhadap roh kudus, sehingga roh kudus boleh menerangi, memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Sebab saudara-saudara lihat, Bagaimana mungkin orang yang berduka cita Dibilang mereka akan berbahagia Itu tentu sesuatu yang sangat tidak mungkin Menurut konsep pemahaman secara umum Yang ada di dunia ini Tetapi saudara-saudara Kalau kita perhatikan baik-baik Kalimat itu kan tidak berhenti di situ Sebab kalimat itu berkata Berbahagialah orang yang berduka cita Kenapa berbahagia? Karena dibilang mereka akan dihibur. Saya kira ini saudara kalau kita baca secara sederhana saja, ini sesuatu yang logis. Sesuatu yang bisa kita terima. Sebab ayat ini berkata, yang membuat mereka berbahagia itu bukan soal berdukacitanya. Ya. Tetapi saudara lebih daripada itu. Mereka itu akan mendapatkan, penghiburan jadi dalam kalimat ini kita melihat ada sebuah harapan ya. di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah situasi yang susah di tengah-tengah situasi yang mungkin penuh dengan tekanan dan bermacam-macam persoalan saudara-saudara Tuhan Yesus bilang ada sebuah kebahagiaan yang akan muncul yaitu kenapa saudara bisa muncul kebahagiaan itu karena akan datang penghiburan itu nah saudara-saudara saya ingin mengajak saudara untuk coba melihat lebih jauh ya kita pelajari lebih jauh walaupun saya tahu saudara apa yang mau saya sampaikan ini mungkin saya tidak bisa menyampaikannya secara lebih detail lebih dalam secara apa ya dari sisi teologisnya ini dan itu tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat secara sederhana tentang ayat ini saudara-saudara Kalau kita berbicara tentang duka cita, kira-kira apa yang terbayang dalam benak kita, dalam pikiran kita. Umumnya ketika kita bicara duka cita, yang terbayang itu kan pasti adalah kesusahan. Ada sebuah masalah. Atau katakanlah orang berduka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Seorang suami ditinggal istrinya, Seorang istri ditinggal suaminya, ditinggal anak-anaknya, dan sebagainya. Kita sering barangkali mengucapkan turut berduka cita. Karena ada orang-orang yang dikasihi, saudara, mereka dipanggil pulang untuk selamanya, katakan oleh Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita bicara tentang duka cita, kita bicara seringkali dengan background penggambaran dengan dasar pemikiran yang seperti itu. Nah, tetapi tentu, saudara, Kita tidak boleh hanya berpikir seperti itu. Minggu lalu saya jelaskan kepada siapa Yesus bicara ini. Yesus bicara terhadap murid-muridnya. Dan ternyata bukan hanya murid-muridnya saja yang mendengar, tapi orang-orang banyak juga yang hadir di sana mendengar apa yang Yesus sampaikan itu. Nah siapa orang banyak ini? Dan minggu lalu saya sudah jelaskan orang banyak ini bukan orang-orang hebat dalam arti Mereka pejabat, mereka orang-orang kaya, mereka orang-orang terpandang, bukan itu sudah, tapi justru orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang menderita, yang sakit nggak bisa untuk berobat, nggak punya biaya untuk pengobatan. Jadi saudara, orang-orang yang kondisinya memang secara lahiria berada dalam situasi yang bisa membuat mereka berduka cita. Nah, saudara-saudara. Sebetulnya kalau kita baca dalam Alkitab, ada istilah duka cita karena Tuhan. Maksudnya duka cita yang memang berasal dari Tuhan. Duka cita yang seperti apa, saudara? Yang kita dapat katakan itu duka cita yang berkenan atau bersumber dari hatinya Tuhan. Nah, saudara coba kita lihat dan kita hubungkan dengan kondisi orang-orang yang ada di hadapan Yesus pada waktu itu yang hadir mendengarkan khotbah Yesus. Saudara, tadi saya bilang mereka orang-orang susah, menderita, miskin secara lahiria, mereka sakit, gitu. Mungkin mereka nggak punya biaya untuk mengobati penyakit mereka. Mereka orang-orang yang boleh dikatakan dipinggirkan Orang-orang yang tersingkir Bukan orang-orang yang terpandang Nah saudara-saudara Ketika kita melihat situasi itu Atau ketika kita berada di dalam situasi seperti itu Kalau kita berduka cita Kita perlu sebetulnya merenungkan Kenapa sih ya kok saya ada di dalam situasi seperti ini Saudara pernah nggak merasakan seperti itu? Saya harus berkata jujur sama saudara, saya pernah mengalami situasi seperti itu. Saya melihat kehidupan saya, aduh, kok seperti ini ya? Ada kedukaan sepertinya, ada sebuah rasa sedih, pengen nangis, saudara. Saudara-saudara, perasaan itu membawa saya mulai merenung, membawa saya untuk melihat dan bertanya, kenapa semua ini terjadi? Kenapa saya harus mengalami seperti ini, saudara-saudara? Duka cita atau kesedihan yang saya alami ini membuat saya mulai mengintrospeksi diri saya, membuat saya seperti yang mulai bercermin. Saya mulai melihat jalan-jalan kehidupan saya, langkah-langkah kehidupan saya yang saya lakukan, yang saya kerjakan, keputusan-keputusan yang saya ambil, itu mulai saudara terlihat tergambar di depan hidup saya. Dan saudara-saudara, kalau boleh saya jujur sama saudara, saya dapat berkata dan dapat saya simpulkan, semua yang saya alami, kedukaan katakan, kesedihan, kondisi yang saya alami, itu semua karena memang salah saya. Nah, Bapak-Ibu saudara sekalian, jadi sebetulnya duka cita yang benar ini akan membawa kepada sebuah kesadaran, aduh saya salah ya, Saya sudah salah jalan, saya sudah salah, saya sudah keliru mengambil sebuah keputusan. Saya sudah salah di dalam memilih, harusnya saya mungkin berdoa dulu, harusnya saya mengikuti tuntunan Tuhan, tapi saya mengikuti maunya saya sendiri. Harusnya saya mengikuti bimbingan arahan dari roh kudus, tapi saya mengikuti keinginan daging saya sendiri. Nah saudara-saudara, duka cita seperti ini, harusnya membawa orang kepada sebuah kesadaran. Saya mau ambil contoh lain dalam Alkitab. Saudara kita tahu kisah tentang anak, bung, anak bungsu ya dalam Lukas pasal 15. Saudara, anak ini dia minta warisannya, dia pergi ya, walaupun itu belum waktunya lah, Saudara ya. Dia pergi dia berfoya-foya, Saudara. Wah, sementara uangnya banyak, Dia tidak pernah seperti yang mengalami yang namanya kesusahan Wah banyak teman dan macam-macam lah begitu saudara Sampai satu saat Alkitab bilang habis semua uangnya Apa yang dia dapat warisan yang dia dapat dari orang tuanya Habis semua dan dia jatuh miskin Saudara Nah di tengah-tengah kemiskinannya Di tengah-tengah kesusahannya Dia berduka Dia mulai merenung Dia mulai merenung. Saya bayangkan ini bayangan saya, saudara tidak ditulis ya dalam Alkitab. Mungkin saudara dia sambil melamun. Dia meneteskan air mata. Dia mulai lihat. Dia mulai ingat suasana waktu dia masih tinggal sama bapaknya. Setiap kali dia keluar dari kamar tidurnya, dia disambut oleh hamba-hamba daripada bapaknya. Dilayani semikian rupa sebagai seorang anak raja, sebagai anak bos. Dia datang ke meja makan. Makanan sudah tersedia. Dia mau ganti pakaian-pakaian yang bersih dan bagus sudah tersedia. Semua ada. Tapi kali ini, saudara, dia menangis sambil dia menguraikan air mata. Saudara, dia mulai melihat keadaannya. Dia mulai merasakan bagaimana laparnya perutnya. Dia mulai melihat, saudara, badannya tubuhnya mulai kurus. Dia mulai melihat tubuhnya mungkin mulai kotor. Pakaian yang sudah beberapa hari mungkin tidak bisa diganti lagi Sudah kotor semua, sudah rusak Saudara-saudara Saya coba bayangkan itu Dia mungkin menangis Dia berduka Dia menyesali dengan semua yang terjadi Saudara-saudara Apa yang dia lakukan kemudian? Nah inilah saudara yang saya maksudkan Yang saya coba pahami dengan kata dukacita Dukacita yang seperti inilah yang akan memunculkan adanya sebuah kebahagiaan. Jadi kesadaran Saudara untuk mengintrospeksi diri, melihat situasi diri, kenapa saya seperti ini? Kenapa sebetulnya? Sebab begini Saudara, saya pribadi meyakini Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan, kehancuran dalam hidup kita. Itu saya yakin. Walaupun saya tahu, saudara kadangkala untuk kita menempuh keberhasilan yang Tuhan sediakan, kita bisa saja melewati jalan berliku, turun dan naik, saudara seperti yang masuk ke lembah, naik ke bukit, ke gunung yang tinggi, itu bisa saja terjadi. Tapi itu bukan sebuah kegagalan, itu bukan sebuah kehancuran. Sejauh kita mengerti, memahami jalan-jalan Allah, dan kita tetap ada di dalam jalannya, saudara ketahuilah. Rancangan dia itu indah. Rancangan dia itu begitu mulia, begitu luar biasa. Nah, ini saya berharap kita pahami ini. Nah, jadi Saudara, harusnya orang-orang yang mendengar khotbah Yesus pada waktu itu, mereka itu bisa bercermin. Mereka mungkin berduka, tetapi kadangkala duka cita mereka itu Saudara hanya sebatas sampai kepada duka cita. Saudara harusnya kan tidak seperti itu. Mereka, saya coba renungkan begini. Harusnya mereka itu berpikir, iya ya, kita ini kan umat pilihan Allah. Abraham itu bapak kita orang yang luar biasa mendapatkan janji Allah. Tapi kenapa ya, kok kami bisa seperti ini? Hidup kami susah, dijajah oleh bangsa lain. Dari satu bangsa kepada bangsa yang lain. Hidup penuh dengan tekanan, hidup penuh dengan kesusahan. Sementara sebetulnya kami ini adalah umat pilihan Allah. Kesayangannya Tuhan. Kok seperti ini? Kenapa ya? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, duka cita yang seperti ini membawa orang kepada sebuah perenungan introspeksi diri. Saudara, untuk dapat mengintrospeksi diri, kita memang perlu memiliki kelembutan hati kejernihan hati, kebesaran hati, supaya kita dapat melihat dengan objektif, dengan pasti, dengan jelas, seutuh, seada-adanya kehidupan ini. Seringkali begini, saudara, kita ini kan susah untuk dapat melihat, menilai diri kita secara objektif. Kita lebih mudah untuk menilai orang lain, walaupun kadangkala -kadang penilaian kita tidak objektif. Lebih bersifat subjektif, lebih bersifat menurut kata kita. Saudara harusnya terhadap diri kita, kita tuh bisa melihat dengan jelas. Kita bisa melihat, saudara segala sesuatu dengan jelas, tampak dapat kita sembunyikan. Tapi sayang, saudara, kita tahu <tuh> ada banyak orang begitu susah, saudara. Untuk dapat melihat keberadaan dirinya yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah inilah saudara harusnya kita belajar. Yesus bilang kita akan berbahagia ketika kita berduka. Dalam arti kita bisa bercermin, coba introspeksi diri bagaimana sih sebetulnya keadaan kita ini. Kenapa sih kok usaha saya hancur? Kenapa saya kok sakit? Kenapa rumah tangga saya berantakan? Kenapa segala bisnis saya kok jadi gagal? Kenapa pelayanan saya kok bisa hanya seperti ini? Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau kita mau jujur, kita mau duduk tenang di bawah kaki Tuhan dan kita benar-benar mengalami satu duka cita atas kehidupan yang kita alami ini. Saudara dan kita mulai melangkah Dalam satu langkah di mana kita mulai introspeksi diri. Harusnya kita dapati saudara. Keberadaan diri kita secara jelas nyata. Nah tentu saudara. Maksud Yesus daripada kalimat ini. Ketika dikatakan berbahagia yang berduka cita. Karena mereka akan mendapatkan penghiburan. Saudara tentu penghiburan itu akan datang. Ketika duka cita itu ada tindak lanjut. Jadi saudara, kalau andai kata ya, aduh saya kenapa ya gagal kok begini? Oh, ternyata memang saya salah. Ya sudahlah gitu. Selesai saudara titik. Dan saya mungkin melakukan kesalahan yang berikutnya lagi, saya tetap tinggal di dalam kesalahan saya, saya tetap tinggal di dalam kegagalan saya itu. Saudara saudara, situasi kondisi seperti itu, ini kondisi kebodohan. ini kondisi akan terus berada dalam kegagalan-kegagalan. Tentu ini bukan duka cita yang bersumber dari Tuhan. Sebab saya percaya duka cita yang akan mendatangkan kebahagiaan dan penghiburan dari Tuhan itu, saudara-saudara, ini akan membawa kita kepada satu langkah berikutnya. Ketika kita sadar, iya kemarin saya salah jalan. Sehingga saat ini saya berada dalam keadaan ketersesatnya. Waduh, saya nggak boleh lagi. Jangan diterusin begitu, saudara. Jangan tetap tinggal di sana. Tapi harus kita kembali, harus kita bertindak. Kita harus keluar dari situasi itu. Kembali kepada kasus anak bungsu itu. Setelah dia coba merenung, dia coba melihat kondisi keberadaannya, saudara-saudara, dia tidak tetap tinggal di dalam keadaannya itu. Dia tetap saudara tidak berada di sana, tidak. Tapi dia mulai setelah dia lihat kondisinya, dia ingat apa yang ada di rumah bapaknya. Dia bilang begini, aku mau kembali. Aku mau kembali ke rumah bapak. Memang mungkin ada resiko. Mungkin aku tidak dianggap lagi sebagai anak oleh bapak. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi aku harus kembali. Kalaupun aku di sana harus menjadi seorang karyawan, seorang budak. Ya sudah, nggak apa-apa. Saudara, jadi kita lihat ada sebuah inisiatif, ada sebuah langkah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Banyak kali orang bodoh, Saudara. Banyak kali orang cuman menyesali, iya aduh saya salah jalan ya, tapi tetap tinggal di situ. Ini kebodohan yang sangat luar biasa, Saudara. dan situasi tidak akan pernah berubah, kebahagiaan tidak akan pernah muncul, penghiburan tidak akan pernah muncul ketika kita tetap berada di dalam saudara situasi yang tidak baik itu. Jadi mari, kita semua bisa salah. Kita semua bisa salah dalam memutuskan, kita semua bisa salah dalam memilih, kita semua bisa salah dalam melangkah dalam hidup ini, Saudara. Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah ada duka cita Ada satu duka cita yang muncul saudara dalam hati ini dan kita mulai melihat kehidupan ini. Lalu saudara kita mulai melangkah. Kita mulai melangkah tidak lagi di jalan yang lama, tidak lagi dengan cara yang lama, tidak lagi saudara di dalam jalan yang sudah lalu yang membawa kita kepada kehancuran itu. Nah, saudara dengar saya baik-baik. Memang ketika kita ingin melangkah ketika kita ingin bangkit. Saya merasa ini pengalaman saya pribadi. Saudara-saudara, ada banyak penghalang. Ada banyak hal yang coba menghalangi. Saya ingin berbagi sama saudara. Kalau diri saya, saya berpikir gini. Katakanlah tentang pelayanan saya. Aduh, saya sudah terlambat ya. Umur saya sudah sekian tahun apa mungkin saya bangkit Lalu saya mengejar ke keter ketertinggalan saya Saya mulai berkecamuk dalam pikiran saya Enggak mungkin rasanya Berapa lama lagi sih saya bisa bertahan Bisa kuat dalam kehidupan ini Aduh saya sudah umur sekian Secara fisik sudah mulai menurun Bapak ibu saudara sekalian Hal-hal seperti ini bisa muncul dalam setiap pikiran kita Mungkin kondisi saudara berbeda dengan kondisi saya Saudara seorang pedagang mereka berkata, aduh saya sudah bangkrut sudah habis, nggak mungkin saya bisa bangun, nggak mungkin saya bisa balik lagi. Dari mana saya bisa dapatkan modal untuk saya pinjam ke bank? Itu sesuatu yang tidak mungkin, itu sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin. Mungkin dia sudah di blacklist, saudara, karena macet barangkali kreditnya. Jadi kita melihat ada begitu banyak tantangan-tantangan. peperangan-peperangan dalam pikiran ini yang coba menahan langkah kita untuk kita keluar dari kondisi ini, dari keberadaan kita yang terpuruk ini. Bapak-Ibu, Saudara sekalian, saya coba membayangkan orang-orang ya, yang dengar khotbah Yesus selain murid-muridnya, ketika didengar, berbahagialah orang yang berduka cita. Saudara, mereka mulai renungkan, mereka coba memahami, Saya menurut saya Saudara mereka pasti ngerti nih maksud Yesus kan. Mereka mulai melihat keberadaan mereka, mereka mulai melihat kondisi mereka, mereka mulai sadar. Tapi ketika mereka ingin melangkah keluar dari keadaan mereka, itu tidak mudah, Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh, ya saya kasih contoh satu lagi dari Alkitab. Saudara dalam Alkitab ada cerita tentang orang uh, lumpuh, saudara yang berbarik, saudara di tepi kolam Bethesda. Saudara-saudara, ada keyakinan orang-orang pada saat itu. Setiap kali ada goncangan air, air kolam itu bergejolak gitu, saudara, karena katanya diyakini ada malaikat Tuhan turun ke sana. Nah, saudara dibilang orang sakit itu berlomba-lomba untuk datang lebih dulu menyentuh air yang sedang bergejolak. Nah, orang yang pertama kali menyentuh apapun penyakitnya akan sembuh. Saudara, Alkitab bilang di sana itu ada seorang yang sudah berapa? 38 tahun, Saudara, terbaring dalam keadaan sakit. Saudara lihat waktu Yesus datang, Yesus bilang kan Yesus tanya, "Kamu mau sembuh enggak?" Saudara, jawabannya itu kan harusnya mau atau tidak? Iya, saya mau sembuh atau oh, enggak, saya nggak mau sembuh. Kan sederhana itu. Tapi coba saudara lihat bagaimana jawaban ini. Saudara, kalau saudara baca itu dalam Alkitab, dia coba bilang gini, Tuhan, siapa sih mau sembuh? Ini kira-kira dalam bahasa saya, saudara ya. Dia bilang, Tuhan, siapa sih mau sembuh? Saya sudah sekian waktu di sini menunggu kesembuhan itu. Tapi setiap kali air itu bergoncang, saya coba turun dari tempat tidur saya, sementara saya masih, bapak katakanlah merangkak. Gitu. Orang lain sudah lebih dulu. Dan itu terjadi bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, bukan hanya dalam waktu sebulan, dua bulan, satu tahun, sekian lama saya selalu ketinggalan, bapak ibu, saudara sekalian. Coba, coba saudara bayangkan, ada banyak orang kan, saudara, ketika dia ingin bangkit, mengubah keadaan kehidupannya, saudara-saudara terhalang oleh pemikiran-pemikiran nggak mungkin, nggak mungkin, saudara. Ada orang tua yang bercerita kepada saya. Bagaimana dia menyesali keputusannya, sikapnya, metode yang dia pakai dalam mendidik anaknya. Sekarang anaknya katanya sudah besar, mungkin ya seorang pemuda. Aduh, saudara dia bilang, aduh saya nggak bisa mundur lagi kan. Apakah bisa semua diubah? Apakah bisa kira-kira semua kesalahan ini berubah, diubahkan menjadi sesuatu yang baik? Bapak, ibu, saudara sekalian, saudara mungkin mengalami itu. Kalau saudara tanya sama saya, saya juga pernah mengalami situasi-situasi seperti itu. Pertanyaan yang pentingnya sekarang, saudara, bisakah kita keluar dari kegagalan ini? Bisakah kita keluar dari kondisi kita ini setelah kita berduka cita, kita merenungkan keberadaan kita, kita tahu kita salah. Bisa nggak kita keluar? Saudara, ini jawaban akan menjadi sesuatu yang sangat penting, menentukan keberadaan kita. Nah, mari kembali ke Matius pasal 5 tadi apa yang Yesus katakan di sana ayat itu bilang berbahagialah orang yang berduka cita koma tidak titik karena ya. saudara kata ini penting ini kata hubung saudara tapi kata hubung yang sangat penting menurut saya karena dibalik itu setelah itu ada kalimat yang memberikan sebuah harapan dibilang karena mereka akan dihibur Jadi saudara-saudara sesungguhnya di dalam Tuhan itu Boleh dibilang tidak ada kata titik ya. Saudara-saudara sesulit apapun Mungkin kita sudah berada di pojok Pintu semua sepertinya tertutup Dengar baik-baik sudah Tidak ada saudara kata titik Artinya mungkin pintu tertutup kanan kiri depan belakang Ingat saudara-saudara Ada yang selalu terbuka yaitu pintu yang menuju ke atas. Artinya selalu ada harapan. Sehancur apapun kehidupan kita, sebesar apapun kehidupan kita yang kita rasakan begitu hancur begitu rusak. Saudara-saudara, sejauh kita ini mau datang kepada Tuhan menyadari kita mau bertobat kita mau keluar dari kehidupan yang jahat kehidupan yang salah ini dan kita mulai melangkah, kita mulai keluar saudara dengar, ada pengharapan ada janji yang Tuhan berikan bangsa Israel saudara karena dosanya mereka harus dibuang ke negeri Babel Saudara-saudara, itu bukan situasi yang mudah. Itu bukan situasi yang gampang. Tetapi saudara lihat ada janji Tuhan, akan ada masa depan yang baik sekalipun pada saat itu mereka menderita, mereka susah, mereka sangat-sangat miskin. Nah, jadi saudara-saudara, mari saya mau beritahu saudara. Ayo kita melangkah. Mungkin saudara berkata, Aduh, "Pak, nggak mungkin." Saya sudah tua, nggak mungkin saya bisa berubah, nggak mungkin keadaan ini bisa berubah. Tidak punya waktu lagi. Mungkin saudara berkata, aduh, penyakit saya sudah begitu kronis, pak. Nggak mungkin lah saya bisa sembuh. Dokter sudah angkat tangan semua. Saudara barangkali kita juga berpikir, Tuhan, aduh, saya sudah tidak berdaya. Usaha saya, bisnis saya sudah hancur, nggak ada modal lagi untuk bangkit, bapak ibu saudara sekalian. Saya tuh pernah mendengar beberapa orang yang bersaksi dari kehancuran bisnisnya. Tuhan tuh punya cara, sudah. Saya cerita satu orang, ya saya nggak sebut namanya, saudara. Saya kenal orang ini, boleh dikatakan kenal dekat, gitu. Bukan cuma sekedar kenal, bukan cuma sekedar tahu. Saudara, saya tahu bagaimana dia pernah jaya, dia hancur, sudah. Wah, benar-benar hancur. habis begitulah, saudara, saudara-saudara dengan situasi kehancurannya itu pasti dia berduka kan, dia bersedih. Saya ingat betul saudara di tengah situasi seperti itu, terutama sang suaminya saudara. Suaminya kan tuh keras, wah pokoknya ya Kristen ngaku Kristen tapi benar-benar keras lah begini. Saudara akhirnya dia bertobat, dia sadar akan hal itu. Saya ingat saudara itu beberapa tahun lalu. dia ajak saya, dia bilang, yuk tolong yuk kita sama-sama pergi ke apa namanya, bukit doa tuh saudara di Ungaran. Jadi saya berangka, saudara dengan beberapa teman, dengan keluarga, kita berdoa di sana. ya kita berdoa. Dia juga ambil waktu, suami istri saudara berdoa bersama, ya nggak tahu apa yang dia doakan. Tapi bu saudara sekalian, secara manusia nggak mungkin dari mana dia bisa bangkit. Semua modal sudah habis untuk kebang, ya saya bilang tadi saudara, Mungkin di blacklist sih belum gitu sudah. Tapi kan kredit juga sudah macet. nggak mungkin lah begitu sudah. Jadi secara teori, saudara itu sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin. Tapi saudara lihat, ada janji Tuhan. Kalau kita berduka cita, kita akan berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan akan hiburkan. Jadi ada sebuah harapan yang Tuhan berikan di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin itu. Dia bercerita, dia bersaksi dia bilang begini. Ada seorang rekan dia. Bukan seorang yang satu iman dengan dia. Saudara yang sudah lama tidak pernah bertemu, tiba-tiba datang ke tempat dia. Lalu saudara-saudara yang ngobrol ke kanan ke kiri gitu saudara. Saudara singkat cerita, temannya bilang begini. Saya mau kasih bantuan buat kamu. Ini saya ada uang sekian Silahkan pakai kelola oleh kamu. Jangan pikir bayarnya satu tahun kemudian. Pokoknya nanti kalau andai kata kamu sudah oke, okay, kembalikan sama saya. Sudara, dari mana kira-kira kok bisa seperti itu ya? Pernah nggak sudara pikir, oh itu sih kebetulan saja. Itu kan memang temannya dia. Apa kita mau berpikir begitu? Itu pikiran yang picik menurut saya. Sudara-sudara, teman baik sekalipun kadangkala -kadang kan saudara dia bisa baik sama kita ketika kita punya uang ketika kita sedang jaya tapi ketika kita sudah mulai saudara menurun biasanya juga mereka mulai menjauh mereka mulai menghindari mungkin kita telepon pun tidak diangkat ditolak saudara itu umum saudara terjadi tapi ini orang-saudara yang sudah sekian lama tidak pernah ke arah ketemu saudara nggak pernah ada berita apa-apanya, Tapi hari itu bisa datang dan bisa menawarkan, saudara, bantuan yang luar biasa. Saudara, saya boleh katakan hari ini orang itu kembali diberkati Tuhan. Saya boleh katakan hari ini kembali orang itu diangkat Tuhan, dipercaya Tuhan. Dia boleh berhasil. Jadi, saudara, lihat. Ketika kita mau mengambil sebuah langkah yang benar, apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, ada harapan. sebab di dalam ayat itu jelas dikatakan karena mereka akan dihibur. Kita melihat ada sebuah harapan yang Tuhan berikan dan harapan yang pasti itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, mari apapun kondisi saudara, yang perlu kita lakukan, kita perlu berduka. Kita lewat duka cita yang benar, duka cita yang kudus akan membawa kita untuk melihat keadaan kita yang sesungguhnya, keberadaan kita yang sesungguhnya. Duka cita yang benar, setelah kita tahu, saudara, keberadaan kita, kita tidak akan tetap tinggal di situ. Kita akan melangkah, kita akan melangkah, kita akan keluar dari situasi itu. Dan duka cita yang benar, memberikan sebuah harapan, sekalipun semua jalan tertutup, rasanya tidak mungkin. Tapi ingat, saudara, duka cita yang benar itu, memberikan harapan karena kita bisa melihat Tuhan ada Tuhan yang senantiasa peduli ada Tuhan yang punya kemampuan ada Tuhan yang punya kuasa yang bisa melakukan apa saja untuk menolong kita Bapak Ibu Saudara sekalian jadi tidak ada istilah yang namanya putus asa aduh saya susah saya miskin, saya gagal aduh sudahlah Cuk. jalan keluarnya apa? bunuh diri itu putus asa. Itu bukan duka cita yang benar. Tapi saya percaya, duka cita yang kudus yang benar itu akan menimbulkan sebuah harapan karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita, yang Tuhan yang bisa berbuat apa saja bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, Saudara. Bapa kami di dalam surga, Terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah kami belajar Tuhan untuk memiliki hati seperti hatimu. Biarlah kami boleh belajar untuk berduka cita yang benar. Berduka cita atas kehidupan kami yang salah. Berduka cita atas kehidupan kami yang hidup di dalam dosa. Sehingga kami mengalami kesulitan, kegagalan, kehancuran, kehancuran dalam hidup ini. Dan biarlah duka cita yang kudus yang dari Tuhan itu ada. Yang dapat membawa kami untuk melihat semua keberadaan kami dengan sesungguhnya. Dan mendorong kami, memberi kekuatan kami untuk keluar dari situasi itu. Kembali kepada Tuhan. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Melangkah kembali di dalam jalan Tuhan. Tuhan tolong kami. <tuh> Biarlah kiranya kekuatan Tuhan. Anugerahmu turun atas setiap pendengar. Mungkin ada di antara mereka sedang mengalami kegagalan. kehancuran dalam bidang apapun juga. Mungkin mereka dalam keadaan sakit yang tidak dapat disembuhkan menurut ilmu kedokteran. Tapi kami tahu di dalam engkau ada pengharapan. Di dalam engkau selalu ada jawaban. Di dalam engkau ada jalan keluar. Turunkanlah kekuatanmu atas mereka. Biarlah ada kekuatan Tuhan turun atas mereka. Ada harapan yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka sekalian. Terima kasih Bapak. Biarlah firmanmu terus berbicara kepada setiap kami. Menuntun membawa kami untuk keluar dari kedukaan kami lewat kedukaan yang Tuhan nyatakan bagi kami pada saat ini. Berkati semua pendengar Tuhan, anugerahmu turun atas mereka. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah, yang berputus asa diberikan harapan baru, kekuatan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkatmu ada atas setiap umatmu. hamba-hambamu bahkan setiap tempat, kota di mana siaran ini ditangkap biarlah kiranya berkat Allah turun atas mereka berkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami dan Tuhan terus juga berkati radio ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang nama Tuhan dipermuliakan terima kasih Bapak terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Haleluya, Haleluya, Amin, Amin